0: Hallo und herzlich willkommen zum neunten Podcast. Heute hier ist der Tom. Und hier ist der Olli. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich. Wie gesagt, Folge neun und bitte seht's mir jetzt schon nach. Heute wird mein Dialekt etwas durchschauen, denn wir haben heute einen Gast aus Dresden. Olli, wen haben wir heute mit dabei?
1: Ja, wir haben heute den äh, Jörg Bischof dabei. Ganz spannende Geschichte, weil wir das erste Mal ein Küchenleiter einer Großküche dabei haben. Und zwar, wenn ich, wenn ich Großküche sage, dann meine ich auch Großküche, weil ich glaube, die machen auch einige Portionen so am Tag, äh, und, und müssen da jeden Tag natürlich ordentlich was hinstellen. Und jetzt gehen wir auch mal in den Bereich, und das finde ich mega spannend und freue mich ja, schon auf ihn.
0: Weil die Nachfrage auch da war, ne? Also wir, wir haben ja mehrfach hier Resonanzen bei den letzten Podcasts bekommen und da hieß es immer wieder, ja, jetzt waren wir ein paar Mal in der Gastronomie, wir waren in Sylt, wir waren in äh, Bayern. Wir, wir waren, waren auf Sylt. Sylt. Auf Sylt, ich werde es nie lernen mhm. und jetzt, jetzt gehen wir mal in meine Heimat. Jetzt gehen wir nach Sachsen.
1: <lacht> jetzt gehen Olli. wir nach Sachsen. Herzlich willkommen hier beim MKN Küchenschnack an Jörg Bischof. Hallo. Ja, hallo ihr zwei. Hallo
2: Olli, hallo Tom. Hier ist der Jörg aus Dresden.
1: <lacht> ja. Schön, dass du da bist. Äh, ja. für, für mich und viele andere Zuhörer eine, eine kleine Überladung an Dialekt heute. <lacht> Wir wollen die größte Mühe geben. Ja, nein, und, und bei Tom ist das immer interessant, ich habe es ja oftmals gehört, wenn er mit seinen äh, Freunden nach unten spricht, dann fällt er noch, also dann, dann, dann geht es so richtig ins Sächsische, ne? Und da müssen wir natürlich heute ein bisschen aufpassen, dass er da nicht abschweift.
2: Ja, naja, wir zwei Lokalpatrioten müssen da schon ein bisschen zusammenhalten, oder? Was du davon? Genau,
1: genau. Und man soll seinen Dialekt ja auch nicht verstecken,
0: weil genau. ich warte ja auf den Tag, bis der Olli anfängt, bayerisch und sächsisch zu sprechen. Wobei er das sehr gut kann. Mhm. Aber wir wollen nicht zu sehr abdriften. Es geht um den Küchenschnack. Und bevor wir hier einsteigen, bevor wir über deine Art des Kochens, über deinen Einfluss gehen, Jörg, du kommst aus Dresden, bist auch gebürtiger Dresdner oder wo, wo kommst du gebürtig her?
2: Nee, ganz kurz, das muss ich korrigieren, ich bin gebürtiger Oberlausitzer und ich nehme es jetzt gar niemandem übel, dass meine Heimatstadt Löber niemand weiter kennt. Und da bin ich geboren und bin auch da aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen und habe 1989 in dem verrückten Jahr meine Lehre zum Koch begonnen.
0: Okay, und das ist jetzt so unser Einstieg. Erklär uns mal oder gib mal kurz einen Abriss, deine Karriere als Koch bis zum Tag, wo du dich heute befindest. Wie, wie ist das
2: vonstatten gegangen? Also, ja, wie gesagt, 89 in dem verrückten Jahr, noch äh, zu DDR-Zeiten die Lehre äh, zum Koch begonnen. Das waren damals nur zwei Jahre normalerweise Lehrzeit. Ähm, die Wende kam dazwischen. Äh, für uns war das natürlich ein Segen, auch für, für, für meinen Jahrgang natürlich, äh, weil nach der Wende ja erstmal mehr Lokale geschlossen haben, und Restaurants geschlossen haben, als neu eröffnet haben. Mit einer Verlängerung von einem Jahr Lehrzeit waren wir natürlich erstmal unter Dach und Fach. Es hieß also, was, war das,
1: was war das für ein Betrieb, Jörg?
2: Das war, das war ein Hotelbetrieb. Ich habe in, in einem Hotelbetrieb, das hieß damals HO, Handelsorganisation, der Tom wird das kennen, ganz klar. Es gab <lacht> ganz, ganz wenig private Unternehmen nur und wir waren also quasi in einem staatlichen Betrieb äh, beschäftigt, äh, ein Hotelbetrieb. In dem, in dem ich gelernt habe, die Ausbildung verlief natürlich ein bisschen anders, als, als man das jetzt kennt. Ganz klar, wir hatten völlig andere Rohstoffe, uns fehlt es hier, uns fehlt es da. Die Technik war eine ganz andere, verrückte Zeit. Ich möchte sie trotzdem nicht missen. Die war, wie sie war. Wir waren aber ganz froh, dass es dann völlig anders kam und ich diese Lehre auch vollständig
1: beenden konnte und gut abschließen konnte. Aber ähm, war der noch kurz in dem, immer noch in der Handelsorganisation, auch schon... Nach, nach der Wende blieb das dieses Hotel äh, in der Hand dieser Handelsorganisation oder wie das heißt und, und, und hast auch dort die Lehre beendet.
2: Ach Jungs, das war abenteuerlich. Also, wenn ich mich daran zurückerinnere, Das war ja dann die Zeit, wo diese Handelsorganisation aufgelöst wurde, wo es die dann nicht mehr gab, wo das dann alles entweder in Treuhände, also in die Treuhand ging oder es wurde privatisiert oder solche verrückten Sachen wie äh, für eine Mark verkauft und so und sowas Ähnliches passierte dann auch mit unserem Laden also ich weiß noch dass wir an dem letzten Tag der Handelsorganisation haben wir den Laden gewissermaßen ausgetrunken und aufgegessen das heißt wir haben diesen <lacht> neuen <lacht> wir haben diesem neuen Besitzer glaube ich nicht ein einziges Kotelett im Bierstand gelassen also nicht einen Tropfen Bier im Fass wir haben alles ausgetrunken es ist verrückt wenn ich daran denke und wie lange das jetzt auch her ist schon <lacht> ähm, dass wir das gemacht haben. Und dann
1: kam ein, Mega spannend.
2: Kam ein Westberliner, so ein, so ein wirklicher Großkotz, eigentlich so, wie man das aus den Filmen aus dem Klischee kennt. Der <lacht> kam da an mit seiner dicken Bude, stellte die da mitten in den Hof und sagte, hier bin ich jetzt ähm, und versuchte da wirklich die Hotellerie in der tiefsten Oberlausitz neu zu erfinden. Man muss ja. dazu sagen, der Ort hieß Neugersdorf. Das klingt jetzt nicht nach großer weiter Welt. Ähm, <lacht> dort ist echt der Hund begraben und fünf Kilometer weiter ist die tschechische Grenze. Und dieser ganze Durchgangsverkehr, den es dort gab, der war völlig uninteressant, weil das Land Tschechien war äh, nach Grenzöffnung zum Westen hin komplett uninteressant. Dort wollte keiner mehr ja. hin. Und der Typ, der arme Kerl aus West Berlin, hatte komplett verloren. Und das äußerte sich letztlich auch darin, dass er sich ein paar Jahre später mit einem Doppellader dann äh, in seinem Büro erschossen hat. Da,
1: oh, da soll ja. man natürlich nicht lachen, ne? aber das, nee. ist ja, das ist ja dramatisch, Das ist ein barbareres
2: Ende gewesen und letztendlich ist es dann auch äh, mit, diesem, mit dieser Immobilie vorbei gewesen. Und ich habe da so Glück gehabt, ich konnte meine Lehre abschließen und habe auch eigentlich immer mein Geld gekriegt. Ich weiß, ich habe mein Lehrlingsentgelt bar auf die Hand gekriegt von dem, der hat das irgendwo aus der Tasche gezogen. Da gab es keine Abrechnung, da gab es nichts. Da gab es, äh, ich glaube, Sozialversicherungsbeiträge hat er bezahlt. Aber ähm, es ist alles super gelaufen. Ich habe da quasi meine Lehre abgeschlossen. Haken dran an diese Geschichte. Aber Wahnsinn. Zu, ja, super ja.
1: spannend. Danke. Wie ging es ja. weiter?
2: Ja, also ähm, glücklicherweise schloss ich dann gleich dieses Pflichtjahr Bundeswehr an und hatte dann wiederum Glück. Ich äh, hab dann, äh, bin wie die Jungfrau zum kinde zu einem Lkw-Führerschein gekommen den ich da gemacht habe und die restlichen Monate habe ich die Feldküche hinter mir hergezogen. Ich bin dann in die alten Bundesländer gegangen, in die Nähe von Bielefeld und habe in einem, ja, in einem kleineren Hotel begonnen zu arbeiten und da auch noch... In bei, einem äh,
1: kleineren Hotel in der Nähe von Bielefeld. Ja, das ist der Ort, ich weiß gar nicht, ob ich den Ort sagen soll. Ich meine, da hättest also du auch in der tiefsten Lausitz bleiben können. Ja, also
2: na ja, gut, <lacht> ich war unwissend, wir waren jung, Ja. ich hatte und kein Geld. Äh, und ich bin da einfach hingefahren. Nach knappen zwei Jahren hatte ich da auch dann schon wieder Sehnsucht und wollte wollte dann Richtung Heimat. Und Dresden war war so meine heimliche Liebe, ehrlich gesagt. Das war nicht ganz so weit weg. Ich hatte inzwischen viele Freunde hier in Dresden. Die studierten hier schon. Die haben da so eine verrückte WG aufgemacht. 1995 war das. Und das war eine Villa gewesen äh, in einem Stadtteil, der jetzt kaum noch bezahlbar ist in Dresden. Das Haus mhm. war unsaniert. es tropfte durch die Wände und so weiter. Mhm. Und wo also schon... hast
1: du da aber auch schon wieder gekocht in Dresden?
2: Ich bin erstmal in einem kleinen Restaurant gewesen, was äh, ein ziemlich großes Ansehen hatte. Da sagte man, zu DDR-Zeiten war da die Vorbestellzeit auf dem Platz bei einem Dreivierteljahr etwa. Äh, das war dann nicht mehr so, aber es war immer noch derselbe Inhaber. Und für mich hieß das, der konnte jetzt nicht so viel falsch gemacht haben. Ich, ich weiß, dass ich, äh, dass mein Arbeitsweg führte immer am an der, an der Großbaustelle des World Trade Centers vorbei. In Dresden gibt es auch ein World Trade Center. Äh, dominant der große dicke Turm. Ähm, der da steht, äh, ein riesengroßer Glaspalast. Und in diesem World Trade Center wurde ein äh, Hotel mit integriert, mit 227 Zimmern, wenn ich mich recht erinnere, damals. Das Hotel Elbflorenz. Gibt es auch immer noch unter demselben hm. Namen. Das hieß für mich, dass ich wenige Monate danach dort schon direkt äh, quasi als Küchenchef das Haus mit eröffnet habe. Da, das war dann 96,
0: 97? Sowas, genau, das oder? war
2: 96. 96 habe ich quasi dort angefangen. Im Juni 96 haben wir da so die ersten Schritte gemacht, für mich auch völlig mhm. neu und eine ganz turbulente Zeit, wie, wie lange warst
0: du dann in dem Haus?
2: Ich war in dem Haus bis 2000, äh, bis Ende 2008, also relativ wow. lang. Fast zehn Jahre? Ja, über zehn Jahre. Über zehn Jahre. Ähm,
1: <lacht> Fast zehn Jahre. Mathe ist nicht seine Stärke, kein Problem.
2: <lacht> ja, da gibt es Technik. <lacht> ähm, über zehn Jahre und äh, bin die letzten Jahre dann auch als F&B-Manager da tätig gewesen, weil wir uns gastronomisch in diesem Haus relativ breit entwickelt hatten. Äh, also haben wir gesagt, wir müssen irgendwas tun und schnick, schnack, schnuck hatte ich mich beworben und äh, ich habe übelst Glück gehabt. Äh, das Studentenwerk Dresden suchte einen externen Küchenchef, was ja eigentlich schon, ein, eigentlich schon mal ein Novum ist, weil diese Jobs werden sehr gern natürlich intern vergeben. Das äh, ist irgendein Nachricht. Hattest Ziel, du einen ich, Küchenmeister zu der Zeit? nee, ich habe überhaupt keinen Küchenmeister, auch bis mhm. jetzt nicht. Also, der war auch nicht erforderlich. Es hat mhm. einfach, ähm, der Werdegang und Getätigung. die Berufserfahrung hat einfach gereicht.
1: Ja, ähm, die Funktion in dem Hotel hat dir absolut geholfen dabei, ne? Die,
2: genau, die hat mir geholfen, auch betriebswirtschaftlich, ja. dann durch die letzten Jahre äh, des F&B-Manager-Tätigkeits, ähm, dass ich da wirklich ganz gut durchgesehen habe. Ich habe mich vor diesem Küchenmeister immer gescheut, weil es ist ja äh, auf der einen Seite natürlich eine, eine, eine coole Sache, auf der anderen Seite ist aber manchmal auch ein Hindernis beim Bewerben, ne? Ganz klar. Ähm, es ist gut gegangen, die haben mich genommen und seitdem bin ich, äh, ja wie sagt man, in ungekündigter Anstellung äh, im Studentenwerk Dresden beschäftigt. Jetzt inzwischen ja. in der vierten Mensa, wir haben ganze sechs Mensen in Dresden, vier habe ich jetzt durchlaufen, bin jetzt seit Anfang des Jahres quasi im Flaggschiff im größten Haus, in der alten Mensa äh, mhm. in Dresden, die mit circa fünf bis 7.000 Portionen im Normalfall jeden Tag durchgeht.
0: Das heißt, du sagst, es gibt sechs Mensen und du bist für eine von den sechs Mensen zuständig ja. oder für
2: mehrere? Nein, so ist es für eine äh, der sechs Mensen. Wir haben quasi in jeder Mensa haben wir einen Küchenchef sitzen oder je nachdem wie groß die Mensa ist, zumindest so eine Art, ich sag mal, Teamchef, so ein kleiner Untergeordneter, hm. der dann noch einen hat, der da ein bisschen ein Auge mit drauf hat. Ähm, aber da wir ja im, im Studentenwerk so 15.000 bis 18.000 Essen am Tag im Normalfall machen, brauchen wir dann schon auch fünf Küchenchefs. So.
0: Okay, weil das sind jetzt die, das ist ja genau da, wo wir hinwollen. Das heißt, du, du machst pro Tag wie viel Essen und wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt in der alten Mensa?
2: Und Im Normalfall ist es so, dass die alte Mensa tatsächlich 5.000 bis 7.000 Essen am Tag herstellt wow. und auch im besten Fall verkauft. Himmel, Herrgott, in,
1: in, in, in welchem Zeitraum?
2: Ja, wir, wir öffnen 10.45 Uhr und wir schließen mhm. 15.30 Uhr. Derzeit äh, machen wir quasi das Hauptgeschäft. Wir haben dann noch ein Abendgeschäft bis 19.30 Uhr. Äh, Gibt es noch die Möglichkeit, bei uns Abend zu essen. Wir haben eine Cafeteria, die hat über den gesamten Zeitraum geöffnet, mit einem Snackangebot, mit Kaffee, mit Kleinigkeiten und so weiter. Man muss aber jetzt auch sagen, das Gebäude, als es damals saniert wurde, ist für diese Kapazität nicht ausgelegt gewesen.
1: Nein, nein, wir nein, nein jetzt
2: klar. Wir haben 45.000 Studierende in Dresden. Die Zahl ist äh, ständig steigend äh, jetzt gewesen. Dresden ist seit zwei Jahren Elite-Uni hat also nochmal einen anderen Status bekommen. Das äh, bringt uns ein bisschen was dazu. Äh, wir haben da viele, viele Fakultäten, die noch dazugekommen sind. Also wir, wir können uns über Gäste tatsächlich nicht beschweren. Ähm, und das ist ja auch gut so. Mhm. Die Frage nach den Mitarbeitern, ähm, ich glaube, ich habe jeden Tag so 110 bis 120 Mitarbeiter unter Waffen. <lacht> ähm, wobei ihr jetzt davon ausgehen müsst, dass das äh, sowohl vier Stunden Arbeitskräfte, sechs Stunden okay. Arbeitskräfte... und Aber alle zusammengezählt
1: sind es ja trotzdem so viele. Also sind ähm,
2: So viele Namen und so viele Hände, genau. Und ja.
1: da müssen auch Dienstpläne geschrieben werden und ja. jeder hat auch individuelle Geschichten und so weiter. Ja, ja, ich ja. kann mir annähernd vorstellen, was dazu gehört. Ja, ja, ja.
2: Ähm,
1: dann wie viele verschiedene Menüs bietet ihr an? So an einem ganz normalen Dienstag in der Uni.
2: Ja, also wir haben acht verschiedene Angebote in dem Haus. Mhm. Ne? Also aus diesen acht verschiedenen Angeboten addiert sich unsere Gesamtessenzahl. Äh, wir bieten jeden Tag ein veganes Essen an. Wir bieten jeden Tag äh, logischerweise ein Essen mit Fleisch oder Fisch an, äh, als die schnellen Essen, die quasi fertig gekocht, zack, rausgegeben werden. Äh, wir haben... Äh, im freeflow bereich haben wir einen Front-Cooking-Bereich, wo wir einen Steak oder einen Lachs oder irgendwas auf die Grillplatte hauen. Wir wocken viel, äh, also, haben also wok -Module. Wir haben völlig flexible Ausgaben, wo wir sagen, Gerät raus, nächstes Gerät rein. Eine Grillplatte brauchen wir heute. Morgen bauen wir um, machen da drei Fritteusen in Reihe. Übermorgen brauchen wir dort, äh, brauchen wir dort die, die was weiß ich, die Induktionsfelder und so weiter. Das ist alles bei uns flexibel. Und je nachdem, wie ich den Speiseplan schreibe, äh, bauen wir uns das so ein, wie wir es brauchen. Haben also quasi so einen Frontpuppy-Bereich. wir haben, äh, wir machen unsere Pasta selber, wir haben also die große Pastamaschine unten im Keller, die läuft. Äh, also das ist, grad?
0: das habe ich auf der Speisekarte gelesen, da steht drauf, hausgemachte Pasta und habe gedacht, du Lügner. Die Lügner! Teile, <lacht> <die Teile.
2: lacht> ja. Komm vorbei und ich ziehe dich an deinen nicht vorhandenen Haaren bis runter zur Pastamaschine. Und also
0: da werden tatsächlich, Nase dran. <lacht> Da werden tatsächlich ja. Nudelteig
2: ja. ja, also bis zu 100 Kilo Grieß am Tag. Laufen dort durch, Ries, Wasser, Ei, vorne kommen die Nudeln aus der Matrize in große mal Ohne
0: Schmarrn. Also, ich, ich, gut, ich kenne jetzt nicht jedes Studentenwerk auf, in Deutschland, geschweige denn auf hm. der Welt, aber ich würde mal vorsichtig sagen, da es nicht so viele die das machen, oder? <lacht>
1: das ist aber, mal vorsichtig gesagt. Ja.
2: Aber du musst dich du musst dich weiterentwickeln und äh, das, das ist jetzt keine Asche auf mein Haupt oder das ist auch jetzt nicht nur mein Verdienst. Wir sind da alle ja. dran äh, beteiligt äh, und das, die Produkte weiterzuentwickeln. Aber Nudeln machen ist jetzt echt kein Hexenwerk. Die Maschine, die hm. Technik, das ist teuer, ganz klar, aber du musst es dann auch schauen, dass du es auslastest und dass du das äh, Produkt vernünftig verkaufst, dass ne? Das ist nicht das ist kein billiges Produkt, wird, weil die Nudeln ist immer ein günstiges Produkt, aber eine hausgemachte Nudel hat eine andere Wertigkeit, ganz klar. Gibt
0: es da, also das heißt, gibt's da eine, eine Nudel, die sie ein bisschen raussteckt? Ist die Spaghetti der Knaller oder eher die Riccatoni oder oder, was, oder kann man das so gar nicht sagen?
2: Äh, also tatsächlich haben wir äh, also alle Nudeln, die ein bisschen verrückt aussehen, also die du so in der Tüte nicht zu kaufen kriegst, ja. die ha. sind natürlich interessant. Spaghetti ist gar nicht mal so interessant, weil die kriegst du in der Tüte von Überall. Barilla. Ja,
0: siehst du ja den Unterschied, ja, verstehe ja. ich.
2: Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Geschmacksrichtungen beizumischen. Da haben wir alles Mögliche versucht. Mit Steinpilzen, mhm. mit Sepia, mit Tomate, mit Schokolade, allem Möglichen. Das wollen die alles nicht. Die wollen einfach ihre ganz normale Pasta, Hartweizen, Grieß, Ei, Wasser, fertig. Und äh, dann lieber eine geile Soße drumherum. Wir mhm. backen Pizza selber im Haus. Äh, wir machen Eintöpfe, Suppen. Wir haben Aufläufe, äh, die wir anbieten, ähm, habe ich was vergessen? Wir flankieren das Ganze natürlich mit Salaten, mit Desserts, äh, mit kleinen Snacks, mit Obst, mit lauter diesen Dingen. Also ja, vollumfänglich. Ne? Wir sind ja. jetzt gerade dabei zu überlegen, das Thema Bowls, äh, das Thema One Pot, Uh, Porridge, diese ganzen Dinge weil wir natürlich jetzt im Moment gerade durch die Situation viel in Einweg verkaufen in Einwegverpackung uh, und das sind Dinge die da gut reinpassen ne? also das, das hält lange warm das ist Und gerade
1: so bei coolen. Studenten glaube ich kann sowas auch super ankommen ne? ja
2: ja genau ja. Ja, das ist mein, mein, mein Alltag, mein Arbeitsalltag.
0: Jetzt als du, man darf ja deine Position absolut als Führungsposition bezeichnen ja, in, in, in deiner Aufgabe. Was siehst du als deine größte Herausforderung jetzt auch in Bezug auf Mitarbeiter und, und allem? Mhm. Was ist was, mhm. also, dein Hauptaugenmerk?
2: Natürlich ist in allererster Linie ein abwechslungsreichen und Speiseplan zu gestalten, ganz klar. Aber wenn es um die größte Herausforderung geht, das hatten wir vorhin schon ganz kurz angerissen, ist es tatsächlich die Personalführung. Das ist, das muss ich ganz klar so sagen. Wirklich über 100 Leute jeden Tag bei Laune zu halten. Und ähm, wir haben Mitarbeiter, die sind kurz vor der Rente. Wir haben Mitarbeiter, die sind frisch aus der Ausbildung. Also auch ganz, ein ganz großes Altersgefälle, wo wir sagen, die muss ich alle irgendwie unter einen Hut bringen, dass die sich verstehen, äh, dass, es, dass die ganze Sache nicht mit irgendwelchen Neid, Missgunst äh, abgeht, dass es da nicht immer die die beste Harmonie gibt, das könnt ihr euch vorstellen, aber du musst dann mhm. halt schauen, dass du die alle bei Laune hältst, weil du willst keinen hin und runter fallen lassen und äh, ich Tom, wir hatten da schon mal irgendwann drüber geredet, glaube ich, ähm, es gibt Mitarbeiter, die, also wir haben auch Behinderte, ganz klar, aber die Quote müssen wir auch erfüllen, das tun wir auch gerne und das ist auch eine Bereicherung für ein Team, zu sagen, wir haben Behinderte mhm. in unserem Team, äh, um die wir uns gerne kümmern, aber äh, ihr müsst euch vorstellen, Du hast dein, dein Tag ist schon gut gefüllt, du hast viel zu tun. Und dann kommt ein Mitarbeiter, der kommt mit seiner Telefonrechnung oder der kommt mit, mit, mit dem Amtsschreiben oder der kommt hm. mit, mit irgendeiner in der Post. Ja, natürlich, du hast äh, klar, das dann, ist dann auch dann, deine Aufgabe. Ja. Genau, und dann, dann kommt hm. er zu dir, macht die Türe zu und will das für dich erklärt haben. Und dann, hm. dann, dann, dann darfst du nicht genervt sein, dann musst du dich im Griff haben. Auch wenn du hm. dem jetzt nicht gleich helfen kannst, du musst ihm irgendein Signal geben, wir machen da was. Und dann nimmst du mit ihm die Telefonrechnung irgendwann auseinander. Das ist einfach so. Also auch Absolut anspruchsvoll. Die, die, die tust du. Und äh, Wie ist das mit
1: ja, äh, den, äh, dem Personal? Äh, wenn du jetzt Köchen und Köche suchst, ähm, bekommst du da, also im Studentenwerk kann ich mir mal vorstellen, dass da noch viele Köche, die so ein bisschen den Schritt aus der Gastronomie machen wollen, in einen geregelten Arbeitstag. Ähm, ist da noch reichlich äh, an Bewerbungen dann, dort bei dir zu finden oder, oder wird das auch schon bei euch ein bisschen schwieriger?
2: Also tatsächlich ist es so, dass es selbst in unserem Bereich auch schon schwierig geworden ist. Also da, wo quasi wirklich sensationell gute Arbeitsbedingungen herrschen, hm. Äh, auch da ist es, es ist ganz schwierig. Wir haben, auch, wir haben auch große Schwierigkeiten, Azubis zu bekommen. Also wir kriegen nicht mal mehr Azubis, denen wir von vornherein schon versprechen können, dass ihr keine Abenddienste oder dass sie keine Abenddienste machen müssen, dass sie selten am Wochenende arbeiten und so weiter. Und trotzdem ist das kein Anreiz für Azubis äh, bei uns äh, die Ausbildung zu machen. Ähm, aber genauso schwierig ist es mit ganz normalen Arbeitskräften. Wir haben natürlich aber da, da kannst Schreiber du sehen,
1: dazu. da kannst du sehen, so weit sind wir jetzt schon gekommen, dass gerade ja. in diesen Küchen, jetzt gehen wir mal zehn Jahre zurück, da hätten sie noch Schlange gestanden, wenn du irgendwo in der Zeitung ja. inserierst, ne, ja. und wollen diesen Job haben. Heute ja. ist es andersrum und da müssen wir, ne, jetzt um mal ganz kurz mal auf MKN wiederzukommen, da, genau darauf müssen wir immer reagieren, damit wir dem Markt was an die Hand geben, dass du es auch mit den anderen Fachkräften, die keine Fachkräfte sind, schaffst, diese Top-Qualität, die ihr da jeden Tag rausbringt, herzustellen. Ja.
2: ja.
0: Wie, wie arbeitet ihr? Macht ihr Cook and Chill? Macht ihr Cook and Surf? Macht ihr eine Mischung? Macht ihr beides? Oder wie, wie, wie ist das?
2: Also, also Cook Produktion and Chill macht bei, uns, macht bei uns nicht wirklich viel Sinn, weil so viel Blech, so viel Gens können wir gar nicht vorhalten, um all die Dinge, die wir jetzt für den nächsten Tag brauchen, äh, vorzubereiten. Außerdem ist es, äh, für uns als großes Haus, wir müssen wirtschaftlich denken, wirtschaftlich arbeiten, ist es auch nicht sinnvoll, die Dinge zu kochen, runterzukühlen mit einem Energieaufwand, um sie am nächsten Tag mit demselben Energieaufwand nochmal zu regenerieren. Ähm, wir kochen live, wir kochen in kleinen Chargen. Wir haben früh äh, ein kurzes Briefing mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Teamchefs, wo wir genau festlegen, heute ist das Wetter so, da äh, machen wir, äh, von dem Essen gehen wir so ran. Äh, es macht natürlich keinen Sinn, im August einen Sauerbraten zu verkaufen und im, im, im Oktober irgendwie einen Spargel anzubieten. Also mhm. da musst du von vornherein schon gucken. Ähm, aber, aber letztlich ist es so, dass wir wirklich, also stellt euch vor, der Fleischer kommt früh äh, zu uns, der fährt vor, die Dinge kommen vom LKW, gekühlt in den roten Kisten, über den Lageristen direkt an die Kochstrecke. Also wir, wir lagern kaum was zwischen. Just in time. Genau, just in time. Es, es geht gar nicht. So große Lager kann ich gar nicht haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen uns jeden Tag auf das, auf das Geschäft einstellen. Was äh, macht ihr mit
1: Sachen, die die überproduziert sind? wie Überproduktion. Wie geht ihr damit um? Also
2: grundlegend ist es so, dass wir und das äh, verbietet uns jetzt unser unsere eigenen Hygienestandards schon, dass wir nichts aufheben, was komplett fertig gekocht ist und schon mal an der Essenausgabe war. Äh, also Dinge, die wir über einen längeren Zeitraum schon warm gehalten haben und nicht verkaufen, die müssen wir tatsächlich wegwerfen. Die, weg, die werfen wir mhm. weg. Das ist unsere eigene Sicherheit. Ähm, hm. Da können wir uns jetzt, da können wir nichts anbrennen lassen. Ähm, nun ist es natürlich so, dass wir äh, geschickt kalkulieren, dass wir geschickt planen, dass wir wissen, äh, welches Zusammenspiel von Gerichten kann ganz gut funktionieren. Erfahrung äh, kommt
0: wahrscheinlich auch noch mit dazu, ne?
2: Ja, Erfahrung, klar. Ähm, und äh, dass wir dann zum Ende der Produktionszeit hin immer kleinere Chargen kaufen.
0: Und das vegane Sojaschnitzel ist an dem Tag eher nicht der Renner.
2: Ja, das ist jetzt gar nicht mehr unbedingt wahr, was du da sagst. Natürlich wird das Sojaschnitzel <lacht> das <wird> das <lacht> der Currywurst nie in den Rang ablaufen, ganz klar. Aber die Entwicklung an veganem äh, oder an veganer Ernährung äh, hat dermaßen zugenommen, dass sie uns okay. zwischenzeitlich fast Angst bereitet hat, weil diese Produkte sind natürlich sehr teuer und die äh, auch gerade die Hilfsmittel, die du dazu brauchst, die sind teuer. Quinoa, das ist alles, das kostet alles einen Haufen Geld. Das ist dieses Sojagranulat, was du zu irgendwelchen ähm, Ragouts machst, zu irgendwelchen Geschnetzelten. Das, das, ist, das ist alles, sind alles sehr teure Produkte. Und du willst mhm. natürlich ähm, trotz Mensa-Betrieb nicht nur mit irgendwelchen fertigen Prädlingen rangehen, die ja auch einen Haufen mhm. Geld kosten. Aber ähm, das interessiert jetzt unsere Gäste auch nie immer, diese Fertigprädlinge. Ne? Also, das ist schon ein Thema auch. Ne?
0: Du hast äh, vorhin das Wort äh, unser eigener Hygienestandard in den Raum geworfen. Ja? Mhm. Ähm, dazu mal konkret eine Frage. Hygiene bei den Kochgeräten, das muss ja. ja eine enorme Rolle für dich spielen. Was hilft dir da? Was ist da im Daily Business? Was, was macht ihr da? Mhm. Wo, wo, wo siehst du da die Einsätze?
2: Wir freuen uns natürlich, wenn wir äh, Geräte auf dem Markt entdecken, die uns da unterstützen, die uns da helfen. Und da reden wir jetzt weniger von dem Kernthermometer an einem Kombidämpfer, weil das ist inzwischen, glaube ich, Standardausrüstung. Wir freuen uns natürlich über Geräte, die so entwickelt sind, dass sie sich erstens leicht reinigen lassen. Und wenn es dann noch einen Schritt weiter geht, die Geräte das man selber machen, ist es natürlich umso schöner. Äh, da wiederum die Story, wir müssen es den Mitarbeitern vermitteln. Wir müssen den Mitarbeiter sagen, hey, pass auf, du kannst dieses Gerät mehrmals am Tag nutzen. Standard ist immer so, da wird so ein, so ein Kessel, so ein Kipper, das Ding wird einmal am Tag genutzt, dann wird der Rand voll mit Wasser gemacht, dann schwimmt der alte Schwamm da noch oben drin. Klassiker. Der alte Feudel äh, oben drin. Das war ein und, Insider. Und dann steht das Ding da, bis es 14.30 Uhr ist und sich irgendeine arme Seele erbarmt, das Ding sauber zu machen. Heißt also, <lacht> sieben von acht Stunden kannst du das Gerät nicht nutzen. Äh, das Denken musst du aus dem Kopf rauskriegen und musst den, Gästen, äh, den, den, den Mitarbeitern sagen, das Gerät muss mehrfach benutzt werden. Das geht gar nicht mehr an. Also die Geräte können wir nie in die Küche stellen. Aber wenn das Gerät uns ein Stück entgegenkommt und sagt: Hey, ich mache mich selber sauber, hm. dann kriegst du auch unseren Mitarbeiter. Ganz klar. Ne? Und ich weiß, dass es da Geräte gibt.
0: Molly, hast du irgendeine Ahnung von was er für Geräten redet? Ich
1: habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und Dann hau mal raus. Hab, oh, ja, das ist natürlich Space Clean bei unserem Kombidämpfer und Wave Clean beim Flexi Chef. Das ist auch grandios. Ne? Also, jetzt äh, sagen wir mal, du hast es mal aus deiner Kundensicht gemacht, aber das, ist, das wird gefeiert. Das wird einfach gefeiert.
0: Olli, Entschuldigung, ich korrigiere für unser Marketing. Wave Clean beim Flexi Chef gibt es nicht, denn das Reinigungssystem beim Flexi Chef nennt sich Space Clean.
1: Habe ich, hab ich das vertauscht? Hab ich ja. ich also finde aber beides. Genau. Geil. Geil. Oh, ich aber, ich <lacht> ich schon reden können. <lacht> ja, nee, äh, äh, ja. also
0: da, ich sag mal so, die, 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 die Technik mal rein vom Kochen her, dass ein Kipper heiß macht, ist klar, aber Hygiene, das war ja unser Punkt, ne? Hygiene, also Reinigungssystem bei einem Kombidämpfer oder oder wenn du jetzt den Flexi-Chef, den ihr in eurer Küche habt, äh, ansprichst, dass der sich selber sauber macht, das, das, das muss ja einem helfen bei solchen Mengen. Das, das ist ja unbestritten. Fabrikat. Jetzt mal dahingestellt. Ne? Das, ja, ja. Das, 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 das bringt ja auf alle Fälle was. Es also ist auch ein schönes Antwort.
2: Gefühl zu wissen, du gehst aus der Küche und die Geräte arbeiten noch. Und wenn sie nur reinigen, ja. dann ist Na, das ja. natürlich schön. Du kommst früh, die Dinger sind sauber und du kannst direkt loslegen. Das ist ja nur noch so, dass das alles soweit protokolliert wird. Und da freut sich natürlich auch die Frau für der Hygiene und die staatliche Lebensmittelüberwachung. Die freut sich darüber, wenn die da was sehen kann, wenn wir da irgendwas vorweisen können.
1: Das ist ja auch, da muss ja auch jemand für einstellen, der das sonst, wenn man das okay. alles per Hand eintragen müsste, macht. Wie informierst du dich über, über die aktuellen Kochtechniken am Markt? Hast du Fachzeitschriften, sprichst ja. du mit Kollegen, gehst du ins Internet oder gehst du auf Messen? Wie machst du das?
2: Naja, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Vielmals ist es so, dass wir fürs Haus mal die Gedanken kreisen lassen, wir spinnen uns einfach mal was zusammen, sagen, pass auf, wir wollen da jetzt an der Stelle mal was Neues machen. Äh, dazu brauchen wir die und die Technik, die und die Anforderungen haben wir. Dann recherchieren wir natürlich. Dann fangen wir an zu gucken, was gibt es auf dem Markt, äh, was kann uns helfen, wie muss ein Gerät beschaffen sein, dass es uns hilft. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch Einladungen von den Fachhändlern bekommen oder von den Herstellern bekommen, ähm, wo wir gerne auch mal über den Tellerrand gucken und sagen, ja, du sprichst Seminare an, oder? So genau, es gibt Seminare, Seminare, einfach auch äh, Kochvorführungen, Gerätevorführungen mhm. und so weiter. Ähm, aber noch eine ganz interessante Sache ist die, dass ich ja äh, nebenbei noch als äh, freischaffender Mietkoch unterwegs bin in Dresden und natürlich aus dem Grund auch in andere Küchen komme. Das heißt, mhm. ich kann auch da mir mal eine Anregung holen. Das große Maritim in Dresden, äh, das Kongresscenter, die machen da noch viel mehr als ich und haben da Technik und. Dann nehme ich dann schon mal das Handy, mache ein Foto und sage, will ich auch haben. Ne?
1: Ja. Klasse. Ihr könnt sein Gesicht nicht sehen, aber ihr denkt, was macht er da? Ladies and Gentlemen, es ist wieder Zeit für die fast schon legendären zehn schnellen Fragen und zehn schnelle Antworten. Tom, die erste Frage bitte. Was kochst du lieber,
0: A la carte oder Gemeinschaftsverpflegung? Ganz klar, inzwischen Gemeinschaftsverpflegung.
1: Multifunktionsgeräte oder Kipper und Kessel. Multifunktionsgeräte, klarer Fall.
0: Dynamo Dresden oder Red Bull Leipzig.
2: Oh, ich bin sowas von Fußball unaffin, aber ich sage jetzt trotzdem Dynamo Dresden, weil mein Herz schlägt für Dresden. <lacht> ja, du musst auch morgen wieder. Und ich die muss Stadt morgen gehen. noch bei meinen Kollegen irgendwie
1: ankommen. <lacht> Schnitzel in der Gemeinschaftsverpflegung, selber paniert oder Convenience?
2: Ich würde lügen, wenn wir sie alle selber panieren. Aber wir geben uns Mühe, interessante Panaden zu entwickeln und zumindest in kleinen Stückzahlen dann auch selber zu panieren.
1: Ich liebe deine Ehrlichkeit. Vegetarische Gemüselasagne
0: oder Butterzarter Burgunderbraten?
2: Butterzarter Burgunderbraten. Und ein Gemüselasagne oben drauf. Das Schönste ist, wie ihr beide
1: das ausspricht. Butterzarter Burgunderbraten. <lacht> ähm, Rammstein oder die Ärzte? Die Ärzte. Küchenchef, was machst du lieber? Den
0: Messebesuch oder Info im Internet oder über soziale Medien? Den Messebesuch.
1: Regeneration im Combi-Dämpfer oder Just-in-Time-Produktion?
2: Just-in-Time-Produktion, wobei beides absolut zulässig ist.
1: Die Fragen haben wir uns natürlich vor dem Gespräch ausgedacht, sonst hätten wir sie so nicht gestellt.
2: Mhm. <lacht> genau.
0: Aber die Frage ist jetzt wiederum interessant und da bin ich echt gespannt. Über Übernachtgarn oder Druckgarn?
2: Über Nacht garen, weil unsere Geräte über Nacht uns zur Verfügung stehen und äh, wir mit über garen bei Niedrigtemperatur bessere Ergebnisse erzielen.
1: Okay. Super. Ja, äh, zehnte und letzte Frage. Ähm, wenn du in den Urlaub fährst, würdest du einen Bulli nehmen oder einen Wohnwagen?
2: Ich würde einen Bulli nehmen. Ich habe mir im November letzten Jahres einen 1 Golf Cabrio gekauft, 38 Jahre alt. Und seitdem, aus dem Ding kriegt ihr mich nicht mehr raus. Das ist zwar kein <lacht> Bulli, aber es ist eine alte Bude und ich mag sowas inzwischen.
0: Ja, ja. das muss man vielleicht mal kurz erklären. Ähm, wer in der glücklichen Situation ist, deine Handynummer zu besitzen, der sieht ja dein WhatsApp-Bild. Ja. Und da ist mir die Frage aufgefallen. Ja, ja. Äh, da scheint ja irgendwas da zu sein. Ne? Es die gibt die sogar, ich kenne sogar
1: Leute, die lassen sich einen Bulli auf dem Arm tätowieren. Ist das so? Ja. Okay, ja. ähm... Ja, Jörg, guck mal, rubbel die Bobs äh, ist die Zeit auch schon wieder um und wir sind am Ende angelangt. Äh, das hat richtig Spaß gemacht mit dir und ich finde es auch mal hochinteressant, wenn wir gerade in der letzten Folge waren wir in der Luxushotellerie in Hamburg City und jetzt waren wir in einem Studierendenberg in Dresden und diese Mischung, die macht das aus, die, die, die finde ich geil, Tom.
0: Genau. Und wir haben äh, auch schon nach dem letzten äh, Podcast äh, mit dem Jeffrey gesprochen. Ähm, das sind so viele Dinge, oder wie jetzt deine Geschichte äh, mit der Pasta, mit der Nudel. Das sind so viele Dinge, die man vielleicht mal in einem halben, in einem Jahr oder vielleicht in einem anderthalben Jahr versetzt nochmal aufgreifen kann. Deshalb ähm, würde ich das mal nicht ausschließen. Ähm, wir haben uns ja auch schon auf der einen oder anderen Messe sind wir uns mal über den Weg gelaufen, äh, dass man sowas vielleicht nochmal aufleben lässt und vielleicht nochmal reingeht, was haben sich für Zeiten verändert, was ist jetzt anders geworden oder gerade dieses Thema Gemeinschaftsverpflegung und vegetarische, äh, vegetarisches Essen, veganes Essen, da könnte man alleine im Podcast von füllen oder könnte man alleine eine halbe, dreiviertel Stunde voll machen. Ich sage einfach mal, Jörg, ähm, wir bleiben uns gegenseitig gewogen, ähm, und äh, vielleicht holen wir das irgendwie nochmal, gehen wir da nochmal tiefer, speziell in ein Thema rein, ähm, in der Zukunft.
1: Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, Jörg, du bleibst jetzt bis zum bitteren eine bis zur Verabschiedung hier bei uns. Und das mhm. machen wir alles gemeinsam. Ja. Also, liebe Zuhörer, das war die Folge 9. Ich freue mich schon, wir werden, ähm, ja, in der nächsten Folge werden wir zweistellig. Tom, ne? das ist auch schon mal ein kleines Jubiläum wert. Das heißt, wir haben die zehnte Folge, ist eine Jubiläumsausgabe und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ihr Lieben, bleibt kulinarisch, bleibt uns gewogen, liked uns, shared uns, äh, ja, knallt das Ding raus, was das Zeug hält. Wir freuen uns über ganz, ganz viele Zuhörer. Schreibt uns auch unter folgender E-Mail-Adresse: podcast.mkn.de Das hast du fein gemacht, mein Junge. Und äh, ja, dann. Sagen auf jeden Fall äh, Tschüss und wünschen einen schönen Tag und eine schöne Zeit an euch, der Der Jörg und der Tom
0: und der Olli. Bleibt kulinarisch. Ciao.